0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 일주일 휴가를 마치고 돌아온 평론하는 사람 최영일입니다. 최영일 없는 최영일의 시사본부 일주일 들어주셨는데요. 청취자 본부장님들 많이 뵙고 싶었습니다. 강희정 교수님 양지열 변호사 수고 많이 해줬고요. 자 저는 3년 만에 푹 쉬고 왔으니 이제 심기일전 열심히 달리도록 하겠습니다. 자어제첫 법정토론 어떻게 보셨습니까? 오늘 꼼꼼하게 분석해드리고 대선 판단에 도움이 될 내용을 저희가 만들어 보겠습니다. 어, 오늘 아침 속보는요. 이 푸틴 러시아 대통령이 러시아 군에 우크라이나 진입을 승인했다. 깜짝 놀랐는데요. 저 눈이 짙어졌습니다. 언제든 천둥번개가 몰아칠 상황입니다. 자 우크라이나 상황과 국제사회 또 우리에게 미칠 영향. 따져보도록 합니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네 1부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요 2부에서는 우크라이나 상황 전문가와 긴급 인터뷰로 짚어보겠습니다 10분 인터뷰 시간에는 도이치 모터스 주가 조작 사건에 김건희 씨 연루 의혹 이 범죄 일람표에서 어떻게 나타났다는 것인지 시민보 뉴스타파 기자를 연결해 봅니다. 이어서 최평과 불사조 기자단, 오늘은 경제본부 준비돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 태영일의 시사 본부 한입 뉴스. 네, 오늘의 한입 뉴스 정리해 보죠. 박정호 오마이 뉴스 기자. <웃음> 임창석 평론가 나오셨습니다. 글을 보냈는데 이 헬마우스 임경빈 작가가 함께 유기있습니다 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까?
2: 네, 네, 제가 이번 주 들어 가지고 오창석 평론가의
1: 디만 둘둘 쫓아다니고 있습니다. 지금. <웃음> 네. 다들 지금 이게 뭐라 그럴까요? 좀 롤플레잉 게임 같아요. 아, 그렇죠. 서로서로 서로 자리를 메꿔주는 선수 교대하고 그런... 있습니다. 예. 그만큼 우리가 또 끈끈한 전우애로 <웃음> 이 방송을 메꿔나가고 있다. 이런 또 짠한 마음도 듭니다. 두분 어제 대선 토론 다 보셨죠?
3: 네. 네. 다 맞습니다. 맞습니다. 박 기자님.
1: 한줄평 네. 줄 하면 어떠셨어요?
3: 한줄 평이요? 네. 어 안철수의 매운맛을 봤다. 뭐 이렇게 아, 안철수의 매운맛. 예, <웃음> 네. 우리 임 작가님. 어
2: 아, 저는 후보 본색 이렇게 좀 요약을 하고 싶습니다. 후보 본색. 앞에 두 번째 토론 때까지만 하더라도 네. 뭐 이재명 후보도 그렇고요, 윤석열 후보도 그렇고 본인이 원래 가지고 있던 색깔을 태, 최대한 좀 억누르면서 아. 토론에서 보여줘야 되는 쪽에 조금 집중하는 을 모습이었다면 네네네. 어제는 드디어. 원래 색깔이 좀 나온다. 아, 본색이 예. 예. 숨기지 못하고 나오더라. 이런 생각이 들었습니다.
1: 의도된 것인가, 자제력이 풀린 것인가. 그렇죠. 그럼 이제 분석해 보도록 하고요. 자 하나 하나 저희가 짚어볼 텐데 안철수의 매운맛 얘기를 하셨어요. 자 안철수 후보와 관련된 목소리를 좀 듣고 음. 분석을 시작합니다. 피트를 못 잡고 계신 것 같아서 다시 여쭤보면은 어, 지금 현재 우리가 서로 다른 두 가지를 두 마리 토끼를 동시에 우리가 잡아야 되지 않습니까
0: 네.
1: 어, 재정은 확장해야 되고 그렇지만 재정건전성은 확보를 해야 됩니다 그러면 생각하시는 방법이 있으신지요
0: 불가피하게 재정 확장과 아또 그 금융 긴축이라는 게올 수밖에 없기 때문에 에, 이게 뭐 어느 당국이라더라도 하 여기에 무슨 에, 일반적인 해답은 없습니다 이걸로 우리 시장과 가게가 부담을 느끼지 않도록 미세한 그 대책이 필요하다 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 저 제가 답은하겠습니다좀 아마 깊이 고민을 안 하신 것 같은데요. 어, 사실 그래서 제가 코로나 19 특별 회계를 이야기를 한 겁니다. 네, 자이 윤석열 후보와 그리고 안철수 후보의 공방을 듣고 오셨는데 <웃음> 사실 이게 굉장히 어제 경제 분야에 대해서. 깊이 있는 이슈들 다양하게 다뤄졌어요. 네. 미국 연준은 테이퍼링 하고 있고 음. 자 긴축하는데 우리는 어떻게 할 것인가. 근데 음. 사실 우리 귀에 쏙 들어오는 것은 핀트를 못 잡았다라든가, 네. 그러니까 그렇죠. 고민이 부족한 것 같다라든가 음. 이런 얘기란 말이요. 에박 기자님 어떤 맥락에서 나온 이야기입니까?
3: 네, 그러니까 어제 보면 이게 이제 코로나 19 관련해서 음. 어, 이 경제 정책에 대한 얘기가 있었고요. 안철수 후보는 그런 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 네. 코로나 19 특별 회계. 그러니까 지금 추경을 계속하자. 그러니까 지금 국고를 짜내면서 하고 있는 빚을 내면서 하고 있는 이런 추경이 아니라 음. 기존 예산을 좀더 구조조정해서 네. 거기서 재원을 마련하는. 그러니까 음. 더 빚을 지지 않고 극복할 수 있는 방안을 얘기를 하고 그걸 말하고 싶어서 윤석열 후보한테 지금 상황에 대해 물어봤는데 그러니까 윤석열 후보가 계속해서 뭐핀트를못 잡고 있다. 그리고 깊이 고민 안한것 같다. 이렇게 얘기했단 말이죠. 네. 그러니까 윤석열 후보는 지금 현재 상황 금리. 인상이 되고 있고 미국의 테이퍼링을 통해서 양적 긴축을 하고 있는 이런 상황들을 설명한데 그쳤다. 그런데 안철수 후보는 어떤 아 윤석열 후보가 가지고 있는 대책이나 정책이나 이런 새로운 방식을 좀 바랐던 그런 부분이 있었는데 그런 대답이 안 나오니까 음. 이런 지적을 한 걸로 보이고요. 안철수 후보가 이 단일화 결렬 이후에 처음으로 토론자리에 나왔기 때문에 계속 관심을 가지고 지켜볼 수밖에 없었는데 네. 첫 시작부터. 윤석열 후보를 겨냥해서 네. 좀 하나하나씩 물어보는 이런 상황. 이게 좀 눈에 들어온 상황입니다. 그래요.
1: 자, 안철수 후보가 음. 역대 정부마다 이제 발생했던 신종 바이러스 얘기를 쭉 하면서 언제든 또 다음 정부에 코로나 같은 다른 일이 벌어진다면 그때 또 추경할 거냐. 이건 음. 우리가 함께 좀 고민할 대목인 것 같아요. 음. 자 그, 지금 이 준비된 음. 이슈가 너무 많아서 한번 쭉쭉 넘어가 보겠습니다. 네. 이 어제 좀 본펀치가 오고 갔다. 얘기되는 게 바로 이 대목인데요. 자, 법인카드와 관련된 의혹의 공세가 있었고, 여기에 대해서 보드판을 들고 나와서 음. 이재명 후보는 김만배 녹취를 가지고 또윤
0: 후보를 공격했습니다. 직접 듣고 올까요? 자, 아까 뭐 민주주의와 뭐 경제 발전 얘기를 하셨는데, 지금 언론에 뭐 연일 나오는 그 어, 경기지사, 그 법화 공금행령에 대해서는 그뭐 말씀을 안 하시네요 이거 공무원들의 지금 마음이 다 떠나가고 있고 여기에 대해서 제대로 조사하고 본인이 엄정하게 책임지는 것이 민주주의고 이렇게 해서 사람들의 그 일할 의욕을 북돋아주는 것이 경제발전의 기본 아니겠습니까
4: 우리 윤석일 후보님 아, 정말 그 말씀하셔서 제가 아까 이거 준비해왔는데 제가 안 보여드리려다가 이거 한번꼭 보여드려야 되겠어요 윤석열은 영장 들어오면 죽어. 윤석열은 원래 죄가 많은 사람이야. 내가 가진 카드면 윤석열은 죽어. 이거 들어보셨죠? 녹취록에 있는 거. 김만배의 녹취록입니다. 검찰 녹취록. 윤석열은 나하고 욕하면서 싸우는 사람이야. 자,
1: 이재명 후보님도 아. 시간 모두 사용하셨습니다.
4: 네, 법카 의혹. 자 이거 안
1: 보여드리려다 보여드리는 건데 음. 안 보여줄 거면 왜준비를했겠습니까 그렇죠. 했습니까? 안 보여주기에는 너무 잘 꼼꼼하게 준비를 했더라고요. 자임재가님이두개 네. 공방 서로에 대한 의혹을 음. 사실은 강하게 때리는 네. 뭐각 후보들에게는 아픈 지점일 수 있고 음. 또 국민들은 어떻게 해명하나 네. 또 태도를 지켜보는 장면이기도 했는데 음. 자 어떻게 좀 분석하고 평가를 내려주시겠어요?
2: 그러니까 사실 이제 어제가 경제 분과 토론을 하는 자리였기 때문에 그렇죠. 엄밀히 말하면 법화 얘기든 대장동 그 녹취록 관련 얘기든 직접적으로 상관관계가 있는 것은 아니었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 국민들을 비롯해서 이제 언론들도 당연히 다 예측했다시피 네. 과연 어느 틈바구니에 저 대장동 <웃음> 이슈나 혹은 음, 법화 네. 관련된 이슈를 끼워 넣을 거냐 <웃음> 그거를 관찰하고 있었거든요. 아, 잘
1: 끼워 넣는 것도 적절해야 되는 그렇죠. 거네요. 그렇죠.
2: 근데 이제 법인 카드니까 카드라는 건 결국 경제 문제나 연관이 되는 거니까 <웃음> 거기서 먼저 먼저 이제 윤석열 후보가 공격카드를 꺼내니까 아마 이제 데뷔하고 있었던 어, 이재명 후보 입장에서는 이게 이제 최근에 새로 나온 그 김만배 씨 관련된 녹취 내용들이 있기 때문에 이제 카운터로 이제 준비를 했었던 예. 것 같고요. 좀 보시면 결국에는 그 마지막에 끝날 때는 어떻게 끝났냐면 이 얘기가 어 진행이 되니까 윤석열 후보가 아어 나는 사실은 김만배 씨를 비롯해서 이제 대장동 사인방이랑 아는 사이가 아니다. 음. 근데 오히려 이 후보하고 훨씬 가까운 측근들 아니냐 네네. 이렇게 이제 재반격을 했고 그거에 대해서 이 후보 같은 경우도 나는 정형학이고 남욱이고 본 일도 없다. 네네. 음. 무슨 측근이냐 이제 이렇게 얘기하면서 허위사실이면 후보 사퇴하겠느냐 네. 이렇게 지적을 네. 했습니다. 그래서 이제 또윤 후보 같은 경우는 그 녹취록이라는 거에 맨 마지막에 보면 맨 끝에 보면 이재명 게이트라는 말을 김한배가 한다고 음. 보도가 됐다. 네네. 이렇게 지적을 하니까 역시 마찬가지로 이재명 후보 같은 경우 이재명 게이트라고 말한 거 책임질 수 있느냐. 네. 굉장히 좀 날선 음. 공방이 맞아요. 오고 갔습니다. 뭐 이재명 네. 후보 입에서 이 후보 사퇴라는 단어까지 나왔었기 아. 때문에 아마 이제 양 후보 사이에 가장 아픈 지점이라고 서로 이제 고민을 했었던 것 같고요. 어떻게 하면 짧은 시간 안에 효과적으로 아프게 찌를 것인가를 음. 각자 이제 방법론을 고민을 해왔던 것 같아요. 그게 윤석열 후보 입장에서는 녹취록 끝에 나온다고 하는 이재명 게이트. 어, 이재명 후보 입장에서는 김만배 씨의 입을 통해서 나왔다고 하는 어떤 연관론, 뭐, 연관 음모론, 뭐 이런 것들을 서로 이제 주고받은 셈이 됐습니다. 어, 근데 이제 민주당 선관위가 그 음. 토론이 끝나고 나서 그 이재명 게이트에 대해서 이제 설명을 덧붙였는데, 어. 어, 그 이제 녹취록의 이 발언 시점이 2020년 10월 26일이다. 근데, 어, 그 사흘 전인 10월 23일에 이재명 후보는, 어, 선거법 관련해서 이제 재판에서 무죄 선고를 아, 받았다라고 그때군요. 하면서, 민주당 선관위 해석에 따르면 이 이재명 게이트라는 얘기는 결국 그 선거법 재판과 관련된 내건에 재판이 걸려 있었던 거. 네. 이걸 얘기한 것이다 라고 이제 민주당을 주장을 하고 있고요 음. 어 윤석열 후보 측에서는 국민의힘 측에서는 이게 결국은 대장동 게이트 자체를 얘기하는 거다라고 얘기하고 있는데 네. 왜 이렇게 서로 공방이 오갈 수밖에 없느냐 하면 그 내용을 실제로 들여다봐도 뭘 가리키는 건지 맥락이 언뜻 직관적으로 아. 와닿지 않는 측면이 있습니다. 그래서 아하. 이제 언론 보도들도 충분히 안 나온 거고 주간 조 아, 월간 조선 중심으로만 나온 건데 그 부분에 대해서는 앞으로도 아마 네. 양측간의 공방이 좀
1: 오고 갈걸로 보입니다. 그래요. 또 이재명 게이트의 실체는 무엇이냐 음. 이 이야기가 이 이제 토론에서 터져 나왔습니다. 지금 뭐 누구에게 유불리한가 하는 것은 이제 이번 주 후반에 지지율에 또 반영이 될 텐데 고즈음에 그또 토론은 이어지게 됩니다. 자 다음 이슈를 한번 보죠. 결국은 이 도이치 모터스 주가 조작에 대한
3: 이야기 이 김건희 씨 관련이죠 이것도 이재명 후보가 꺼냈죠 네 그렇습니다 이 (2010년 5월) 이후에 그러니까 주가 조작이 이뤄진 시점에서 부인의 주식 거래가 없었다 돈 남은 것도 없었다 이렇게 네. 윤석열 후보가 얘기를 했는데 뭐 거기에 대해서 뭐 검찰 수사를 다했다 뭐 다른 말씀만 했다는 게 이재명 후보의 주장이에요. 그래서 2010년 5월 이후 추가 주식거래가 있었는지 여기에 대해 답해달라 어. 이렇게 물어봤습니다. 네. 그때 윤석열 후보가 여기서는 지난번에는 뭐이 수사 다, 수사 다 했다 이렇게 해서 그냥 넘어갔거든요. 근데 어. 이번엔 답을 했어요. 네, 당연히 했죠. 제 음. 처가. 그러니까 주식거래 했다는 얘기를 했고요. 그러면서 이재명 후보가 주식거래에서 돈을 번게 있냐라고 다시 묻자 윤 후보는 손해본 것도 있고 번 것도 있고 하니까 정확하게 그 순수익이 얼마나 되는지 알수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이
1: 대목을 한번 오디오로 듣고 와서
3: 분석으로
4: 이어가도록 하겠습니다. 그래서 윤 후보님께 제가 물어봅니다. 윤 후보님, 전에 2010년 5월 이후에는 즉 주가 조작이 이루어진 시점에는 부인의 주식 거래가 없었다. 돈 남은 것도 없었다. 이렇게 말씀하셨는데 그 후에 몇 차례 물어보니까 계속 딴 말씀만 하셨어요. 무슨 검찰이 수사를 뭐다 했느니 이런 말씀 하셨는데 오늘은 딱그부 분에 대한 질문에 답을 해주십시오. 2010년 5월 이후 추가의 주식 거래가 있었는지 아니, 두 당연히 번째로 주식 했죠. 두 번째로 주식 거래에서 네. 돈을 버는 게 있는지 손해만 봤는지.
0: 아 손해 본 것도 있고 뭐좀번 것도 있고 하니까 정확하게 음. 그순저 수익이 얼마나 되는지는 알수 없습니다.
4: 어, 그러면 어쨌든 주식 그, 투자, 그, 네. 주가 조작에 참여해서 돈을 벌은 건 사실이군요.
0: 주가 조작에 참여한 사실은 없습니다. 네, 주가 조작에 참여하지는 않았지만, 이게 사실 수가
4: 이제 어떻게 해석해야 되나요?
2: 이재명 후보가 이 대목을 좀 강하게 제기한 거는 네. 어제 관련된 보도들이 좀 많이 나왔었는데요. 네, 네. 이제 뉴스타파에서도. 어, 이 관련 공소장, 그니까 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해서 권호수 회장이라든지 지금 이제 기소돼서 재판받고 있는 사람들의 공소장을 분석해 봤을 때 음. 공소장 본문에는 김건희라는 이름이 안 나오는데 네네. 이 범죄 일람표라고 공소장에 이제 붙이는 그 네네. 부가. 첨부되는. 첨부문서들이 있습니다. 그것도 물론 이제 공소장의 일부이기 때문에 같은 내용인 건데 거기 보면 어 어떤 계좌를 어떻게 운용해 가지고 주가 조작에 동원했다라는 것들이 이제 목록별로 쭉 정리가 되어 있습니다. 그래요. 그 목록에 보면 김건희 씨의 어, 계좌로 보이는 것들 그리고 이제 김건희 씨가 어 계좌가 거기에 이제 동원된 정황들이 한2 0한 한 90여 개 항목 어, 정도가 이제 포함돼 맞네요. 있다라는 네. 거를 뉴스타파에서 보도를 했는데 그게 나오니까 아마 어 이재명 후보 입장에서도 아니 지난번에 지난해의 10월에 국민의힘 경선 토론 때 어, 홍준표 후보가 질문을 했을 때는 음. 딱 요것만 했다면서 특정 시기에 그 계좌만 공개를 했었는데 네네. 그 뒤에는 오히려 더 많은 계좌가 동원돼서 이게 이제 주식 그 조작 정황에 직접 개입한 거 아니냐 음. 이 부분에 이제 따져 들어간 겁니다. 네네. 근데 지금 뭐인석열 후보의 답변을 보면 주식 거래를 했는데 주가 조작에는 참여를 안 했다라는 얘기니까 어. 약간 답변 자체는 뭉갠 셈이에요. 네, 그러니까 네. 주식은 뭐 누구나 다 하는 거니까 어. 이런저런 거래들을 할 수는 있는데 당시 도이치모터스의 주가 조작에 개입한 건 아니다라고 이렇게 선을 긋는 걸로 보이는데 네. 어, 공소장에 포함되어 있는 범죄 일란표 관련된 그 항목들에 대해서는 구매의이 음. 어떻게 답변을 할지. 조금 더볼 필요는 있을 것 같습니다. 이
1: 대목 관련해서는 이 김건희 씨의 도이치모터스 주가조작 연루 의혹 말씀하신 어제 뉴스타파 단독 보도 저희가 2부에 이 보도를 한 시민보 기자 뉴스타파 기자를 직접 인터뷰할 예정이니까요. 조금 깊이 있게 들어가 보도록 하고 자, 이 다음으로 보면 이게 사자 토론인데 지금 우리가 이재명 후보와 이제 윤석열 후보 이른바 이제 거대 여야의 유력 후보 얘기들만 하고 있는데 사실은 또 이제 심상정 후보와 안철수 후보의 역할도 어제 여러 가지 또 다양한 측면에서 네. 주목해볼 만했어요. 그렇습니다. 한번 이 심상정 후보 이야기를 해보면 이재명 후보와 윤석열 후보 모두에게
3: 네. 좀
1: 매운 맛을 보였다 이렇게
3: 이제 이야기가 많이 되던데 네. 어떤 주로 대목들이 주목을 받았습니까? 그까뭐 그러니까 심상정 후보가 이재명, 윤석열 두 양강 후보한테 네. 각각. 뭐 펀치를 날렸다라고 볼 수가 있는데요. 펀치를
1: 날렸다는 뭐 평도 있고 또 보도를 네. 보니까 예.
3: 선생님의 역할이었다 <웃음> 이런 선생님. 얘기도 나와요. 그러니까 이 이재명 후보의 o, 이 후보의 5 공약 있지 않습니까? 5대 경제 강국 개인소득 5만 달러 코스비지수 5천. 음. 이게 이명박 전 대통령의 747
1: 공약.
3: 아. 그러니까 7% 성장 GDP 4만 달러 7대 경제 강국 이것과 닮았다. 아. 그러니까 외형적인 성장 목표를 제시한 게 의외였다라고 지적을 하면서 이재명 후보가 mb 아바타 아니냐 오. 이렇게까지 지적을 했어요 그리고 이재명 후보가 그동안 보여왔던 이른바 친기업 행보 네. 그러니까 제보총수 만나서 불공정 아, 시정 이런 얘기를 음. 하면서도 시 파이 켜서 해결할 수밖에 없다라는 음. 얘기를 했어요. 그러니까 이게 전형적인 낙수 경제론 아니냐 이렇게 음. 지적을 했고요. 그랬더니 이재명 후보는 제가 갖고 있는 계획을 제대로 안 보셨다. 음. 이거 잘 보면 공정성을 회복해서 그러니까 정규직, 비정규직 음. 그리고 기업과 노동, 중앙과 지방, 남과의 불평등 해결해서 공정성장을 하자는 거다. 음. 이렇게 좀 반박을 하는 모습도 볼 수가 있었습니다.
1: 좌우에 치우치지
3: 않는다. 나는 네. 실용주의다. 이렇게 또
1: 어제 이야기하는 대목도. 거의 이어졌는데. 그렇습니다. 자, 그러면은 이 대목 관련해서는 좀이 어느 쪽이 이 토론에서 이재명, 심상정 음. 조금 유불리가 갈렸을까요?
2: 사실 이제 어제 심상정 후보의 이제 태도는 기존의 1차, 2차 TV 토론 때 연장선에서 좀볼 수가 있을 텐데 네네. 어제는 조금 더 날카롭게 좀 칼을 벼리고 나온 느낌이었습니다. 어. 뭐 어차피 이제 양, 거대 양당의 후보들을 공격하는 맥락은 같았는데 그전 토론에 비해서 더 강하게 밀어붙이고 네. 그리고 이제 상대의 답변을 거의 이제 듣지 않는 식으로 네. 계속해서 이제 질문을 몰아치는 방식으로 갔는데 그러다 보니까 이제 토론의 전체적으로 평가를 했을 때는 심상정 후보가 오히려 지난 토론들에 비해서 더 마이너스적인 요소가 많았다고 평가하는 분들이 많더라고요. 어. 기본적으로 이제 TV토론이라는 게 표심에 직접적인 영향을 아주 강하게 미치는 않는데 대신에 네. 태도를 많이 보는 유권자들이 많기 때문에 음. 그런 측면에서는 답변도 제대로 받지 않으면서 자기 할 말만 이제 공격적으로 질문을 하는 음. 이 방식이 그렇게 어, 잘된 토론 방식이냐 하는 거에 대해서는 약간 회의적일 수가 있고요. 네. 다만. 어, 지난 2차 토론 때처럼 이재명 후보가 역시 이번에도 심상정 후보한테는 굉장히 좀 어려움을 좀 겪는, 어. 뭐 그런 측면이 있었던 것 같아요. 이게 아마도 2017년 대선 그 경선 시절만 하더라도 이재명 후보가 민주당 내에서도 가장 좌측에 있는 후보로 이제 평가를 받았었고, 네. 그 당시에 내놨었던 그 공약이나 뭐 정책 방향성들이 어, 그 당시 정의당하고 오히려 이제 맥이 닿는 측면들이 많았는데, 예, 예. 이번에는 이제 조금 더 이제 중도층에 소극하기 위해서 음. 오른쪽으로 기울이다 보니까, 음. 심상정 후보가 아프게 공격해 들어올 때는 방어가 좀 쉽지
1: 않아 보이는, 좀 그런 음. 측면도 있는 것 같습니다. 이런 어떤 상성이 있는 거죠, 결국에는. 그래요. 자, 한편, 뭐, 이 심상정 후보는 윤석열 후보도 세게 네. 때렸는데, 제가 만약에 윤석열 후보였으면, 음. 정말 저런 상대는 무서웠을 것 같은 게, 아니 내 세금을 나보다 더 정확하게 얘기를 하더라고요. 그래서 종부세 얘기를 하는데 윤 후보 공시지가 시세 얼마 정도 되는 집에 살지 않느냐. 종부세 얼마 내셨느냐 그러니까 몇백 냈겠죠. 그랬는데 정확하게 90만 원 냈을 거다 이렇게 얘기를 하니까. 음. 이게 또 어, 본인 명의로 된 집이 아니어서 그럴 수도 있어요. 아. 아내 명의로 된 집이어서. 부인의 재산에는 잘 모른다. (웃음) 주가에서도 이제 그런 대목들의 답변이 있기도 했습니다. 자 어제 전체적으로요. 시청률이 얼마나
3: 왔어요? 어제, 그러니까, 방송사가 지상파 3사, 그 다음에 종편 4곳, 보도전문 채널 2곳, 합쳐서 총 9개 채널이 동시에 어, 생중계했거든요. 다 네. 합쳐봤더니 34.3%로 집계가 됐습니다. 높았네요? 생각보다 높았어요. 그러니까 1차 때 39%였는데, 2차 그 이후에.
1: 때는 종편 채널 4개, 네. 보도전문 채널 2개, 6개, 생방송으로한 26%? 네. 네.
2: 그때 네. 아마 이제 베이징 올림픽에 약간 시청자들을
1: 뺏긴 면이좀
3: 있는 것지고 지상파가 베이징 올림픽을 기대했습니제
1: 동계 올림픽. 네. 자 그러면 이번에 올림픽은 끝났고 지난 주말에 자이두 분에게 한번 여쭤보겠습니다. 박정호 기자님. 네. 어제 사자토론
3: 승자는 음. 누굽니까? 승자는 안철수 보라고 생각합니다. 아, 아, 얘기를 많이 못 했는데 네. 안철수 후보. 안철수 후보가 어제 사실은 좀 칼을 갈고 나온 것 같아요, 제 느낌에 보면은. 그러니까 이 토론에 있어서 자기가 좀 관심 있는 경제 분야이기도 했고. 아, 경제 그렇죠. 그다음에 내가 다른 후보다 보 낫다는 면을 좀 보여줄 수 있는 분야이기 때문에 좀 준비를 음. 많이 해온 것 같고요. 특히 이제 윤석열 후보와 안철수 후보의 비교를 어제 많이 했을 거예요. 시청자분들이 특히 중도층에 계신 분들은. 이렇 보수 지층에서도 아직 마음을 정하지 못하신 분이 봤을 것 같은데 이렇게 하나하나 그러니까 이 개념부터 그 다음에 어제 이제 안철수 후보가 고개를 절절히 흔드는 모습까지 <웃음> 화제가 않습니까? 많이 됐죠. 네, 윤 후보의 답변을 얘기하면서. 듣고 네. 네. 그런 것들을 보면서 윤석열 후보보다는 지식층이면 좀 나은 게 아니냐 이런. 네. 네. 어 관점으로 좀본 부분이 있을 것 같고요. 네. 그리고 또 하나는 태도인데 음. 사실 지금 1위 후보는 윤석열 후보죠. 네. 여러 가지 여론조사 추이를 쭉 보면 음. 앞서가고 있는데 앞서가고 있는 후보는 뭐 어쩔 수 없이 공격을 많이 받을 수가 있습니다. 어. 그럴 수밖에 없는 거고 그런데 그럴 때 어떤 태도와 좀 자세를 보이느냐 이걸 또 보거든요. 시청자분들이 그렇죠. 그렇죠. 그런데 1위 후보답지 않게 뭔가 이제 답변을 좀 끊거나 아니면은 상대 후보한테 뭐아 오버하고 있다 아니면은 아 제대로 답변도 안 한다 도망간다 이렇게 하면서 음. 상대 후보를 깎아내는 모습 보이는 게 아니냐 여유가 좀 없는 게 아니냐 이런 지적도 있었는데 상대적으로 안철수 후보가 좀 여유를 보이면서 네. 이재명 후보나 심상류 후보보다 더 여유 있는 모습으로 토론을 음. 좀 주도한 게 아니냐 이런 생각이 들었습니다. 자, 그러면 은 우리 네. 임 작가님. 네. 어제 위너.
2: 어제 TV토론 같은 경우는 그 공영방송 KBS에 출연하는 패널 입장에서는 네. 평화기에 굉장히 좋은 토론이었습니다. 아, 그래요. 양강 후보 중에 누구 하나 손을 들어주게 되면 네네. 나중에 이제 그 불만이 나올수있는요 편향성 불만. <웃음> 어제는 단연코 안철수 후보가 아, 두 분이 일치했네요. 아, 네. 그 말씀하신대로 이제 그런 부분이 여유도 있었고 네네. 일단 기본적으로 그 이제 주제 자체가 네. 어, 기업가 출신이고 또 IT 벤처 기업인 출신인 안철수 후보 입장에서는 좀 네. 편한 주제들이 많긴 했습니다. 음. 뭐좀 전에 지적해 주신 거에 하나 더 하자면. 그 디지털 데이터 경제 관련된 부분에서 그 전례 전례가 문제 네, 그 전례 전례가 네. 나왔거든요. 근데 이제 2017년 대선 토론 때는 안철수 후보의 전례 전례가 굉장히 이제 마이너스적인 요소로 작용을 <웃음> 했었고 인터넷 짤방이라고 하죠. 그걸로 네. 이제 재생산이 되면서 지지율을 깎아 먹는 요소가 됐는데 음. 어제의 전례 전례는 굉장히 효과적이었다. <웃음> 음. 그걸 뭐냐면 이제 적절한 타이밍에 적절한 이슈에 맞춰서 네. 이제 나온 전례 전례했기 때문에 효과적이었다는 건데 네. 그러니까 정부 데이터 개방 문제에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 안철수 최수 보가 질문을 했을 때는 네. 그거 이제 지금 이제 우리 정부 데이터 같은 경우 체계화가 되지 못해 가지고 음. 기업이라든지 개인들이 그 정확하게 찾아서 재제 상품화하는데 어려움이 많다는 네. 얘기가 네. 많거든요 네. 그런 질문을 한 건데 그거에 대해서인석기로보가 정부 데이터는 공유할 수 있는 것도 있고 보안상이라서 보안 할수 없는 것도 네. 있다 그건 하나만 하는 얘기거든요 그렇죠. 당연한 거라서 그렇죠. 이제 그런 정도의 답변에 대해서 이제 전래전래를
1: 한 거라 아. 딱 맞게 전래전했다. <웃음>
2: 그러니까 그런 네. 것만 보더라도 어제 안철수 보가 굉장히 좀 준비를 많이 한것 같고. 아니 어제
1: 그 표정이 자꾸 생각나서 네. 너무 웃음이 나와요. 왜냐하면 네. 이게 상대에게 무리할 수도 있지만 음. 참 귀여운 표정이어서 미이 많이 돌더라고요. 자 지금 이 점심 시간입니다. 교통 상황을 좀 알아보고 이 굉장히 흥미로운 분석을 이어가도록 할 텐데요. 교통 정보 센터의 임초희 리포터 나와 주세요.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 사고로 인해서 긴 구간 정체되는 곳이 있습니다. 평택시흥고속도로 시흥 방향인데요. 남한산 부근에서 사고 있었고요. 조금 전 처리 작업 끝났습니다. 뒤로 13km 구간 정체가 아직 심하고요. 반대 평택 쪽으로도 교통량이 많은데요. 남한산부터 송산마도 쪽으로 10km 구간 밀리고 있습니다. 수도권 제일 순환 고속도로 판교에서 구리 쪽은 작업 중인 송파 쪽으로 길게 막혔었는데 지금은 작업 구간 주변에서만 정체고요. 더 가서는 강일 진출로에서 차선 끝난 작업 중이라 오전부터 내내 한남 분기점부터 작업 영향받고 있습니다. 서울 시내는 1시간 전보다 교통량이 주춤한데요. 강변북로 일산 쪽으로는 한남대교부터 한강대교까지만 밀리고요. 올림픽대로 공항 쪽은 성수대교에서 반포대교까지 밀리고 있습니다. 내부 순환도로 성산 쪽으로는 길과 정릉 램프 사이 낙하물이 있어서 속도 줄이시고 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임조희였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 역시 토론은 많이 할수록 우리가 대선에 대해서 할 이야기가 참 많아지는 것 같아요. 후보의 태도. 후보가 이제 응하는 전략 또 이제 상대 공격을 받아치는 여러 가지 모습들 그렇죠. 또 이슈의 음. 내용 무엇보다 근데 이제 이런 게 결국은 민생과 어떤 관련이 있느냐인데 어째 대선 토론이 이루어지는 과정에 국회에서는 본회의가 있었잖아요 결국 17조 원 가까운 추경이 통과가 됐는데 원래는 이게 여당 단독으로 처리되는 거 아니냐 이런 또 관측들도 있었고요 어떻게 됐습니까 박
3: 기자님 네, 어제, 오후 늦게, 이게 처리가 됐습니다. 오후 8시 28분에 본회의가 개의가 돼서, 음. 이추경안 본회의 처리가 11분 만에 아, <웃음> 끝났어요. 대선 토론이 이루어지고 있는 과정에. 그렇습니다. 처리됐군요. 네, 처리가 됐고요. 사실 이게, 뭐, 여야 간에 공방얘 계속 있었죠. 음. 그러니까 여당에서는, 그러니까 정부의 14조안을 받아 안으면서, 300만 원이라도, 이 소상공인 332만 명에게 지급해야 된다. 네. 그랬고, 야당에서는, 아, 너무 적다. 천만 원씩은 지급해야 된다라고 오. 얘기하면서 이 정부 여당이 다시 짜와라 뭐 이런 취지로 얘기했었거든요. 네네. 합의가 안 됐습니다. 그래서 그러다가 이게 좀 질질 끄니까 민주당에서 지난 주말 새벽에 예결위에서 단독으로 처리했어요. 음. 사회권을 뭐 넘겨받는 그런 음. 식으로 해서 처리를 했는데 그랬더니 국민의힘에서는 날치기다 그랬죠. 우유다라고 했다가. 네. 음. 어제 상황이 급변했어요. 아. 여야 이 원내대표 회동 이후에 좋다. 여야가 합의서 처리하기로 하겠다라고 해서 오후 네. 6시 보내기 전에 처리하는 걸로 됐다가 다시 뒤집어집니다. 음. 결렬. 그래서 민주당이 또 7시에 처리. 처리하는 걸로 했다가 또 7시 다 돼서 합의가 됐어요. 결국 7시 반뭐 8시 넘어서 이게 처리가 아하. 된 건데. 여야 합의로 처리가 된 거군요. 네, 우여곡절 끝에 처리가 됐고 아무래도 이 야당 입장에서도 소상공인 자영업자 표심 네. 이거 좀 눈여겨 봤을 텐데 어 이게 장난이 아니다. 아하. 어 이게 뭐어 여당에서 단독으로 처리해서 주는 게 비판받을 사항이 아니다. 오히려 같이 네. 합의해서 네. 처리하는 게더 낫다. 그리고 거기다가 지금 보면 은 택시기사분들 포함해서 이 추가로 운수 노동자들에게 50만 원을 지급하기로 합의했거든요. 음. 아, 국민의힘이 아, 우리가 이렇게 얘기해서 된 거다. 네. 정치적인 네. 이득도 챙길 수가 있기 때문에 어제 합의해서 처리한 것으로 보입니다
1: 그래서 많이 주자 더 많이 주자 이건 여야가 뭐 어찌 보면 네. 경쟁을 한 상황인데 대선 토론에서 보면 이 윤석열 후보는 더 많이 주자 또이야기를 하면서 또 국채 발행은 안 된다. 안 된다. 뭐 이런 네. 얘기를 또 하니까 그래서 안철수 후보가 이제 거기 제동을 거는 거죠. 음, 음. 지금 뭐이 후보 공약 다 실천하려면 뭐2천조 가까이 된다. 음, 음, 이런 얘기도 네. 나오고. 자, 이게 항상 국가 예산 돈이 문제인데 어제 추경이 합의 처리됐다는 건 그나마 오랜만에 좀 반가운 소식 아닌가요? 주경은
2: 합의 처리를 하고 네. 오늘 아침에 보니까 이제 현수막 경쟁은 합의 안 하고
1: <웃음> 서로 우리가
2: 해가지고 우리가 추경을 한 하면. 거다. 아, 네. 벌써 <웃음> 현수막 빨리 달기 경쟁이 벌어지고 있습니다. 아니
1: 그것도 다행이에요. 왜냐하면 여당 단독 처리했으면 네. 이게 또 금품 살포 선거다 이렇게 야당이 또 공격하지 음. 않았겠습니까? 민생을 위한 돈 긴급하게 처리하는 것은 잘했다고 박수 쳐드리고 싶습니다. 자 다음 이슈는요. 이 김만배 김만배 씨의 녹취록에 여진이 발생했다. 이게 네. 어제 토론에도 등장했던 대목이고 음. 그렇습니다. 어떤
2: 내용입니까? 그럼 이제 관련해 가지고 지금 한국일보에서 네. 그 정영학 녹취록을 분석해 가지고 네. 내놓는 기사들이 계속 나오고 있는데 어, 어, 시리즈로 오늘 아침에도 이제 새로 나온 게이 내용입니다. 예. 그 정영학 녹취록에서 이제 그분이라고 지목을 한 한국일보가 네네. 이제 지목을 한게 이제 A 대법관인데. 네. 그 자녀에게 김만배 씨가 거주지를 마련해줬다라고 어. 주장을 하는 내용이 녹취록 네. 안에 나온다는 거죠. 근데이 내용이 지금 주목을 받는 이유는 음. 그전에도 박영수 전 특검 같은 경우도 네. 이 딸을 화천대유에 일하게 하면서 일종의 이제 특혜 분양을 받게 한거 아니냐. 그런 얘기가 여기도 이제 아파트가 등장했었기 때문에 결국 이제 거주지 같은 우회적인 그 통로를 통해서 이제 돈을 챙겨준 거 아니냐. 아, 이른바 50억 클럽. 그렇습니다. 이제 그런 어떤 연장선상에서 이게 이제 주목을 받고 있는 건데요. 음. 어, 한국일보가 이제 입수한 내용을 보니까 2021년 작년이죠 2월 4일에. 어, 김만배 씨하고 이제 정영학 회계사가 이 대화를 나눈 내용을 보니까 어, A 법관의 대법관의 실명을 거론하면서 네. 이 대화를 나눕니다. 그리고 그 직전에 어, 실명 나오고 나중에 이제 그분이라고 지칭하는 거 보니까 이 그분이 대법관이다. 이제 이런 어. 그 얘기가 나오는 건데 김만배 씨가 이럽니다 그러니까 영화가 그게 안전해라면서 음. 구체적인 주소를 얘기합니다. 수원 땡땡 땡땡땡 호몇호 번지수 번지수 음, 네. 그리고 몇 호까지. 그래서 여기는 어 무슨 대법관님 따님이 살아 대법원 도와줄 수 있어 아마도 오. 이제 자기들을 도와줄 수 있다는 얘기인것 같습니다. 그러면서 여기 따님이 살아라면서 자기가 이 아파트에 살게 해준 것처럼 말을 했다는 거예요. 네. 근데 그래서 사실은 이게 이제 문제가 되는 건데 뭐 어, 한국에서 알아보니까 이게 네. 그김씨 가족이 2014년부터 소유하고 있는 52평형 규모의 오. 이제 수원 장안구에 소재한 아파트인데. 네. 현재 김 씨의 거주지로 이제 등록이 돼 있는 곳이고.
1: 김만배 씨의 거주지로. 그렇습니다.
2: 네. 김씨 같은 경우는 이제 A 대법관의 실명을 어, 그분이라는 말이 나오기 전부터 이미 이제 언급을 하고 있기 때문에 결국에는 네. 이두 가지 맥락이 연결된 거 아니냐. 그러니까 실제로는 대법관의 딸이 거주하는데 김한배 씨 이름으로 해놓고 이 거주지를 이제 제공한 셈이 아니냐 이제 이런 의혹이 제기가 된다는 거고요. 어. 그래서 이제 검찰은 일단 그 녹취록의 내용이 굉장히 구체적이기 때문에 동호수까지 나오는 거니까 이거를 진위확인을 할 수밖에 없다. 그래서 이제 수사를 진행하고 있다고 하고 어. 다만 A 대법관이 이 사안에 직접적으로 연루가 됐는지 여부는 아직 이제 확인이 안된것 같습니다.
1: 아, 이게 앞으로 확인이 꼭 필요한 대목이네요. 주소지까지 음, 나왔다. 그렇습니다. 집에 소유자는 김만배 씨다. 과연 누가 살았으며 그 살았던 사람에 그러면 또부이는 누구인가. 그렇죠. 이게 앞으로 이제 수사의 네. 대상이 되겠네요. 네. 자 시간이 얼마 남지 않아서 짧게 오늘 이 뉴스는 꼭 다뤄야 될것 같습니다. 오늘 아침에 속보가 자 푸틴 러시아 대통령이 네. 우크라이나 침공, 침공이 아니고 진입이라고 표현됐던데
3: 네. 러시아군에 지시했다. 그럼 이게 침공이 시작된 겁니까? 어떻게 된 겁니까? 침공 가능성이 높다라고 서방 국가에서는 보고 있는 건데요. 이게 어떻게 된 거냐면 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 지역에 있는 이 도네츠크 인민공화국, 로간스크 인민공화국의 독립을 승인하는 음. 대통령이 서명을 했어요. 네. 그래서 이곳 지도자들과 우호, 협력, 원조에 관한 조약도 맺었습니다. 어. 그러니까 여기가 어떤 곳이냐면 이 돈바스 지역인데 친러, 친러시아 분리주의자들이 2014년 러시아가 우크라이나 크림반도를 병합하자 우리도 독립하겠다. 어. 국가수입을 선언한 거예요.
1: 그럼 이 땅은 우크라이나 영토인데. 그렇습니다. 네.
3: 그래서 그때부터 우크라이나 정부군과 반군의 분쟁이 이어졌어요. 어,
1: 내전 상황이었군요.
3: 그런데 네, 푸틴이 이렇게 독립을 승인하고 우호협조, 뭐 협력 이런 조약을 맺다 보니까 음. 어, 우리가 우크라이나의 군대의 침략으로부터 보호해야 된다. 그래서 이 러시아 국방장관에게 이들 두 공화국의 평화유지군을 파견하라 네. 이렇게 지시를 한 겁니다
1: 아하. 많은 평화유지군인데 네.
3: 러시아군이라는 얘기죠 <웃음> 그렇죠. 네.
1: <웃음> 러시아군으로만 네. 편성된 평화유지군이군요 네. 우리나라도 네. 지금 어제 정부에서 NSC가 열렸었잖아요 네. 어떤 대책이 나왔습니까
3: 오늘 뭐 11시부터 청와대 국가위기학관리센터에서 NSC 상임위원회 회의가 긴급... 오늘이군요. 예, 열리고 네. 있는데요 이 대응 방안이 논의가 되고 있고 지금 어제 그저께 오후 6시 기준 우크라이나 체류 중인 우리 국민 예순 4명인데 네. 조만간 추가 출국하는 교민도 있어서 잔류 계속 희망하는 교민이 한 30명 정도 돼요 네. 이분들의 안전이 좀 많이 걱정되는 상황입니다
1: 아휴, 주말에 영화 채널 보니까 모가디슈 하던데 네. 아, 다시는 좀 예. 우리 교민들 그런 위험을 겪지 않았으면 음. 하는 생각이 듭니다 자, 오늘 뉴스는 여기서 정리하죠 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 오늘 고생하셨습니다 고맙습니다 감사합니다. 네, 청취자 2502님 날은 춥지만 햇살은 좋은 날이네요 이번 주 후반이면 봄이 온다고 합니다 자, 어제 토론 보고 살짝 머리가 아팠지만 햇살 쬐면서 우리 모두 좋은 하루 보내보아요 대찬성입니다 자, 유리상자의 아름다운 세상 신청해 주셨고요 이호공이님께 커피쿠폰 보내드리고 아름다운 세상 들으면서 저는 입으로 돌아옵니다.